0: Pyt til tre. Dagene gikk, og snart var tiden inne til å evakuere tårnet. En flokk små korn og pinsvinn stimlet sammen omkring ursjen. De minste hoppet opp og ned for å få oppmerksomhet. Ursjen la en klo over leppene for å bi om stillhet. «Nå, små oppdagere», sa han, «har alle pakket sekkene sine? Er vi klare til å gå?» De små dyrene kikket på ham og nikket alvorlig mens de holdt øye med ansiktet hans. Alle hadde en sekk på ryggen med en kappe, en drikkeflaske og noen små eiendeler, en kam en leke, noen favoritting som de ville ta med seg til de nye kina. Alle de små hunddyrene ville holde sepiet i poten, og snart så det ut som hun hadde en pote rundt hver klok. Prins Eikeblad hjelper et bitterlite ekorn som stadig mister tremmen på sekken sin ned fra skulderen. Er det kongen? visket et pinsvin og Nej Nei, det er sønnen hans, svarte urskinn. Er alle klare? Vi trenger noen som kan gjøre en helt spesielt jobb for kongen. Et tusen små poter kjøtt i været. Alle ekornene strakte sig opp og gjorde seg høye i håp om å bli lagt merke til. Det var vist alle sammen, sa prins Eikeblatt. Vi har en kasse her med tink fra tårnet som må flyttes i sikkerhet. Jeg kan bære den, pep en liten Nej Nei, joi. Var så snill, kan ikke vi bære den sammen, sa to små pinsvinn som allerede hadde bare sin kjempestore ruksekk og streve med Kanskje alle kan ta litt hver, sa ursjen. Det ville være til stor hjelp for kong Crispin og oss alle. De små dyrene strakt ut potene i fri utover å kunne hjelpe kongen. Prins Eikeblad puttet en kasserolle i potene på et dyr og gav en pose med klesklyper til et annet. En otter fikk en kveil med klesnor over skulden. Ursjen så hvor den ansiktene deres lyste opp. O han så for seg hvordan de ville pile gjennom etterpå og fortelle at de hade hjulpet kong Krispin. Selv dyrene som hadde hengt seg på sepiet slapp taket, så de kunne være med å bære pensler, døtter og kjevler. Et ungt pinsvin strakte ut en pote, før han trag den til seg så ut som han måtte tenke. «Åh, unnskyld meg, herre, men jeg må bare gå og spørre om det er greit først, sa han og tasset bort mot et hy. De andre dyrene sykket og sa «Å, putte!» «Putte gjør alltid sånt, herr ursjen, herre», sa et Pinsin. «Han må alltid spørre mammen sin om det er greit, før han kan gjøre noe som helst.» «Men det er jo for kongen», var det noen som sa. «Hva kan være galt med det?» «La ham vare», sa prins Eikeblad. «Det ingen ingenting om han vil hjem og spørre mammen sin først.» «Ja, herre, men så går han alltid og spør noen andre», klaget et ekorn. «Noen andre?» spurte Seppie. «Hvem da?» ville prins Eikeblatt vite. «Vet ikke», svarte ekornet, og så begynte dyrene å diskutere hvem det var mammaen til putte alltid spurte om ting. De var blitt enige om at de ikke viste hvem det var, men at det i hvert fall ikke var pappen til putte, da puttet kom kravlinde anpusten ut av hit og sa at en hans ikke var hjemme. Hun var sikker i hit til en venninne, men det gikk nok greit uansett. Det var bedre, sa C.P. Nå trenger jeg noen som kan passe på melessikten. Har du lyst til å bare den puttet? Se der jeg, i begge portene. Frøken Knittret er svært redd for den. Endelig kom det lille toget seg av gårdet. Butte gikk bakerst og holdt melessikten i varet, som om den var kom Crispins egen krone. Nåle og tripple sluttet sig til dem, sammen med enda en flokk dyr fra tårnet. Etter innhold i kurvene deres å dømme, urgrann i mange friske farger, så var de i gang med rydde verkstedene. Pinsvinnet Myrtel og lillesøsten hennes Firtel, en stor, røyt, liten flis av en pinsvinjunge, Bar et sammenrullet bildeteppe mellom sig. I den ledige poten leide ett et lite pinsvinn som var på et malerskrin. «Han er lillebrorren min», erklærte hun stolt. «Hjertet bevarer ham, lille pjuken», utbrød Seppia. «Han kan da ikke gå hele den lange veien alene. Vi kan bytte på bare ham når han blir trøtt», sa Nåle. «Men vi må være forsiktige». Piggene hans er like spisse som mine. Lillebroren til Murtel stirret på urskinn. Han strekte sig på klåspissene for å viske noe til Nåla, og hun bødde sig ned for å høre. «Det stemmer», sa hun. «Det er Urshin av de dansende stjerner, og kornet der borte er sepia av sangen.» «Å», sa pinsvinnet så lavt, det hørtes ut som hun var redd for å snakke. Urskinn knelte ved siden av han. Nej sa han. «Jeg heter Urshin. vad heter du?» «Au», visket Pinn svinnet. har du vondt noe sted?», spurte Seppie, og Urshin så etter om han hadde tråkket på en tistil. Nej, det er navnet Hansa-murtil. Det er ikke egentlig det han heter, altså. Egentlig heter han Spirtil, men alle kaller han bare Au. «Hvorfor Au?», spurte Pinn seg ikke «Det han har så spisepigger.» forklarte Murtil. Da han var liten, jeg mener enda mindre, og han prøvde å kose med noen, sa de alltid Au. Så det var det han hørte oftest, og derfor trodde han det var namnet hans. «Jeg har vel, Murtil, Fyrtel og Au», sa Urshin. «Vi holder på å gjøre i stand den underjordiske borgen til dere. Dere vil like dere der. Nåla, er det noe annet som må tas med fra verkstedene?» Ikke egentlig, svarte Nåle, mens de ledde dyrene innover land. Men det var ett økorn som sa hun måtte be noen om tillattelse til å reise. Hun var i vek før jeg rakk å spørre hvem hun trengte tillattelse fra. «Skal jeg gå tilbake og se etter henne?» spurte Cepia. Nåle snydde seg og skygget for øynene. «Nei, da. Her kommer hun. Oker har funnet henne.» «Det var rart», sa Urshin. Økornet putte gjorde akkurat det samme. «Hvem er det som driver og gir folk tilhattelse til å adludje kongens ordre?» «Det er best vi skynder oss», sa prins Seikeblad. «Oterne sier at flodbølgen er like omgjørnet. Og når vi snakker om otere, der kommer Fingal. «Skynd ropte Fingal. Med et aktis mil om munnen fanget han fyrtel. Heiste henne opp på skuldrene ropte. «Siste mann og bakken er en røykt makrell!» Så ledet han de små dyrene i et stormangrep oppover skråningen. På toppen satte han fyrtel fra sig, vinket til de andre at de skulle fortsette, og løp leiene ned igjen for å hjelpe etter nølerne. Men det var ingen latter og spore i ansiktet hans da han snudde seg mot ursyn. «Det blir bare en vi trodde», visket han. «Strømmene blir bare kraftigere og kraftigere.» Og jo mer de bygger seg opp, jo fortere vil flodbølgen være over oss. Det vil skje senere i kveld, eller kanskje tidlig i morgen tidlig. Om ikke før, og vi kan vente oss enorme ødeleggelser. har alle trygt ute av dårnet? Lynk er på vei med det siste ekordnet fra verkstedene, sa Urkin. Hun sa hun trengte tilladelse for å dra. Må hjertet gi oss styrke, numret Fingalt. Ingen kommer til å gi flodbølgen tilatelse til å drykne og alle. Han kikket opp på fikk øye på alle dyrene som sto på toppen av bakken og så på dem mens de ventet på beskjed om hva de skulle gjøre nå. Fingal hevet stemmen. Ba venter dere på? Kom dere ned på andre siden og spring opp på neste åsrygg. Kom igjen, alle sammen. Alle må på plass før det blir mørkt.» «Jeg skal jage dem opp, sa «Vil du gå og sjekke strendene?» «Ja, jeg skal få med meg etter nullrene, hvis det er noen svarte Fingal.» «Å, Fingal», sa Nåla, «hvis noen sier de trenger tillatelse til å dra, så si at de har kongens tillatelse. De trenger ikke be noen andre om lov.» «Hvorfor snakker alle om tillatelse hele tiden?» spurte Fingal. «Tillatelse til ikke å drukne? Jeg skal gå og finne padre. Han ventet ikke på svar, og Ørskinn og Nåla fortsatte turen innover i landet. Flere grupper av dyr fra hele øyet var på vei i sikkerhet med bulter av sengetøy i armene og på ryggen. De var kommet til en bratt bakke, noe som betødde at noen av de minste dyrene måtte bæres. Da Ørskinn oppdaget noe i økrokken som beveget seg oppe i åstiden, han så etter igjen. Det var en rask, bilende bevegelse, som om noen prøvde å smyge seg gjennom lyngen, uten å bli sett. Nåla, sa han lavt. Heikeblatt, kan dere se det der? Der borte? CP som var på et ellubbent pinsvin og var blitt hengende etter, tog dem nå igjen. Hun satte pinsvinnet fra seg og så etter, hun også. Etter hvor den stanset og kikket seg over før det forsvant inn gjennom en åpning i oss siden. Det der, sa prins Ekerblad og pekte til høyre hvor et pinsvin krablet oppover mot det samme stede. «De har ikke noen tilfruktshid der oppe, har vi vel?» spurte prinsen. «Ikke så vidt jeg vet, sa urskinn, og det ser ut som de prøver å unngå å bli sett. Og der er et av korekornene mine, utbrøt CP, der oppe!» Hun pekte på et hundekorn som var på vei mot Åsen med et mindre ekorn i poten. Men det var tydelig at den lille ikke hadde lyst til å med. Hun drog i poten til det store kornet og så seg tilbake. Det var ikke mulig på så langt avstand å se om hun gråt, men hun så uthulsomt ulykkelig ut. Til slutt løftet det store kornet henne opp, puttet henne under armen og fortsatte åp over bakken med bestemte skritt. «Her er det ukelig remosen», sa Seppia. Under andre omstendigheter ville ikke ursjen ha bekymret sig. Det var ikke sikkert det var noe annet enn et lite ekorn som hadde slått seg brann Men noe var utvilsomt i gjæret. De ser veldig hemmelighetsfulle ut, alle sammen bemerket nå da. Noe er på ferde. Og vi har mer enn nok annet å bruke tiden på om vi ikke også skal bekymre oss over dyr som møtes i smug, sa ursjen. Det kan henne de i settelse selvfare og ongene sin oså. Jegstyker op for at se bad de i pønsker på. Gå i forvajen de, jeg tar de det igen. Jeg blir med de hur syn sig se je. Det sinte lig leorddennet der snur. kun er vanlevis sært så velupdraket. En treklinge voks stå op påver os sin at stykke for dem. Hur syn sop fant et tre han syntes så passende ut, sprang opp og hoppet fra tre til tre med sepe i helene, mens greinene sviktet under dem og slunket dem videre oppover. På den andre siden ryttset de nedover en trestamme og landet ansikt til ansikt med to pinsvinn. De hadde et nervøst uttrykk ansikte, som om de var blitt tatt i å gjøre noe ulovlig, og av dem hadde en liten sekk på ryggen. «Gå ettermiddag», sa ursyn vennlig. «Så dere er på vei innover i landet?» De tok bensvinnene vekslet nervøse blikk. «Det stemmer», sa den andre. Det ble stille en lang stund. «Det er nok best vi kommer oss av sted», fortsatte han til slutt. De snudde seg for å tasse videre. Et øyeblikk bare, sa Urshin. «Vi trenger å vite nøyaktig hvor alle befinner sig i tilfelle noen blir savnet etter flodbølgen.» «Og jeg, det går fint», sa det første bensvinnet fort. «Vi bor hos...» Uheldigvis, sa han slekninger, akkurat samtidig som den andre sa venner. De kikket ned og så litt forlegne bort på hverandre. Denner er også slekninger», sa den andre. Der er helt trygt der de bor.» «Ja, men kretsen trenger å vite unøaktig hvor», gjentok utskyndt og modig. «Kanskje bor i blir oversvømt eller faller sammen. Selv høyt oppe kan bakken bli ustabil og rase ut.» Det er derfor mullverpene har vært så opptatt med å grave ut sikre kjulesteder for oss. Fortell meg Njuakti hvor det har tenkt dere. Vi skal bo oppe i denne åsen, sa den første pinsvinnet grettent, og gjorde et kast med hode mot et hul i åssiden. Jeg er oppe i denne åsen, sa det andre. Og det kommer ikke til å bli oversvømt, sa det første. Nej det kommer ikke til å bli oversvømt. Jeg forstår, sa ursenvennlig. Han satte sig ned, delvis fordi han ikke ville fremstå som et medlem av kretsen som kommanderte andre dyr omkring, men også for å gjøre det klart at han ikke kom til å gi opp og gå sin vei. Seppie satte seg ved siden av han. «Og hvem andre bor der inne?» spurte han. «En venn av mig sa det første pynsvinnet, «og søsteren min», sa det andre. «Åh, hudbrød Seppie, se der!» De to ekordnene hun hadde sett oppe fra oss siden, beveget seg oppover i sakte på. Det boksne ekordnet så ut som det prøvde å gjemme seg, mens det lille hylte spilte under armen hennes og snudde sig for å bli sluppet ned. «Jeg hadde rätt sa C.P. «Det er lille Snur». «Er det moren hennes hun er sammen med?» spørte Urskyn. Nej, det er hennes tante Kirseberg», svarte C.P. «Snur er foreldreløs». De to ekordene nærmet seg, snurskvik skar i ørene på dem. Hun fikk øye på sepiet og vred seg kraftig rundt for å komme seg løs. «Jeg vil til skrek hun. Hun kastet på seg og sparket så at tanten endelig måtte slippe henne. Hun prøvde å pile hen til sepiet, men tanten fikk tak i bakpotene hennes. «Jeg tviler ikke på at du vil til sepiet», sa hun, «men du skal bli med meg!» Venn din lønn kommer, og tusenfrytt kommer, og bror Tyttebær skal få oss i sikkerhet. Husk hun synspisset Bror Tyttebær? Jeg liker ikke Tyttebær, hulpte Snur. Bror Tyttebær, insisterte tante Kirsebær, men hun tog seg i det da hun fikk øye på de to pinsvinnene som stillet på henne med hvit åpne øyne og ristet på hodet. Det var tydeligvis at det ikke var meningen hun skulle si Tyttebærs navn. De tre voksne dyrene så ut som unger som hadde blitt oppdaget et sted de ikke hade lov å være. Snur satt med armene rundt knærne og sur multe med et bestemt uttrykk i ansiktet. Flodbølgen kommer ikke til å rende på sannheten. Jeg tror det er det beste dere forteller meg det er som foregår her. Eller hva?